0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i fra Apenhetsgatet 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no I dag er det Kristi oppenbaringsdag, og prekenteksten er hentet fra Lykkås evangelie, Kapitel 2, vers 41 og videre. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. De var ble tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, Blev gutten Jesus igen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var i reisefølge og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slekninger og venner. Når de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter om der. Først etter tre dager fant det om i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham ble de slått av undring, og hans mor sa «Barn mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lettet til deg, og vi har vært redde». Men han svarte «Hvorfor lettet det etter mig ästerrega att jag må vara i min fars hus. Men det förstod ikke vad hon menta med det han sa till dem. Men så blev hon med dem jämte nås rätt att vörda mot dem. Men hans mor tog vare på allt detta i sitt hjärta och Jesus gick fram i ålder och visdom. Han var till gläde för Gud och för mänsker. Den mest dyrebara väger är barn av våra. Og foreldres verste mareritt er at det skal skje dem nå vondt. At vi skal miste dem. Jeg tror nesten alle foreldre har hatt noen opplevelser der barn har blitt borte. Og panikken er ikke mange minutter unna når slikt skjer. Jeg har enda et vakt minne om at jeg ble borte fra foreldrene mine på en ferietør i Gøteborg da jeg var seks år gammel. Det varte neppe lenge, men minnet har levd videre i familien i over 50 år. Det sier noe om hvor dypt inntrykk det gjorde. De fleste familier har noen tilsvarende historier. Vi har derfor ikke vanskelig for å sette oss inn i hvordan det føltes for Josef og Maria, da den eldste sønnen deres, Jesus, ble borte etter en pilgrimstur til Jerusalem i påske. Jerusalem var stoppfull av mennesker i påskehøytiden. Selv så annerledes ut denne gangen enn i dag, er det ikke vanskelig å tenke seg de trange gatene og den labyrintiske følelsen man får ved å gå gjennom gamle byen i Jerusalem. Med tusenvis av pilgrimer i de samme gatene måtte panikken ligge ganske nær overflaten hos foreldre som leter etter et barn. Ofte reiste store deler av landsbyer sammen på pilgrimsferdene. O Og nordover hadde sikkert Josef og Maria reist sammen med slektinger og oppkjente både fra Nazaret, Kana og andre nærliggende landsbyer. Antagelig var det når kvelden kom, og de skulle spise runt bålet og legge sig for natten, og de skjønte att Jesus Han var ikke i I fortellingen står det at det gikk tre dager før de fant Jesus. Den første dagen var antagelig selve vandringen tilbake til Jerusalem. En andre dagen trålet i trange gater på leting. Kanskje de arm hadde gitt opp den tredje dagen. Kanske de gikk til tempelet for å be Gud om hjelp. Jeg vet ikke, men det var der han var. 12-åringen Jesus i en alt oppslukende samtale med de flinkeste teologene og lov lovlærde. Det som hadde studert skriftene gjennom et langt liv. De som kunne store deler av Thoraen utenatt. I som kunne sitere andre skriftlærdes utsangen og fortolkninger. Og Jesus, han får bløffa dem alle. Med sine kunnskaper, sine refleksjoner, med sine spørsmål. Tolvåringen Jesus var som alle læreres drømmeelev. For Maria Josef var han noe annet. Han var barnet deres. Sikkert et forundelig barn, men tross alt et barn. Ikke rart de bebreider ham. Hvorfor har du gjort dette mot oss? Og Jesus svarer, visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Dette er den eneste barndomshistorien vi kan lese om Jesus i Bibelen. Siden ble det diktet opp mange historier som skulle fylle tiden mellom Jesu fødsel og Jesus dåp, da han kanskje var omkring 30 år gammel. Vi kan lese om dem i for eksempel det som heter Thomas barndomsevangelium, skrevet et par hundre år senere. Men Bibelen, er ganske uinteressert i den tiden. Bare denne ene historien fortelles, og det er bare Lukas som gjør det. Hvorfor gjør han det? Hos Lukas spiller flere händelser knyttet til tempel i Jerusalem en viktig roll i Jesu liv. Han er den som forteller at Josef og Maria bar det lille Jesusbarnet til Jerusalem da renselselstiden var over, altså etter 40 dager, han møter de Simon, han som ånden hadde latt for vite at han ikke skulle dø før han hade sett Herren salve det. Han tar det lille barnet i hendene og utbryter. Herre, nå lar du din tjener fare herfri fred, slik du har lovet, for mine øyne har sett din frelse. Og her møter de også en kvinne som heter Anna, Faneuels datter. Hun er 84 år gammel har bodd i tempelet i mange, mange år. Hun kom frem til dem og lovpriste Gud og fortalt om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem, står det. Det neste som Lukas forteller, er historien om Jesus som tolvåring i tempelet. Tempelet for jødene er stedet der Gud på en spesiell måte oppenbarte sig. Og her oppenbarte Gud hvem Jesus virkelig var. Han var Guds frelse. Han var Jerusalems frigjører. Han var den som kalte Gud sin egen far. Denne søndagen kaller vi Kristi oppenbaringsdag. Og den handler om vem Jesus er. Vi har feiret jul. Nå får vi vite mer om hvem barn i krybben virkelig er. Det er dette disse tekstene hos Lukas som følger etter juleevangeliet handler om. Siden dette skjedde har folk hatt alle slags formeninger om Jesus. Allerede i sin egen levetid spurte han disiplene sine, «Hvem ser folk at jeg er?» Han fikk mange ulike svar allerede den gangen. Han ville fått mange ulike svar i dag også. De fleste mener han var en fin fyr, en omvandrende predikant som lærte folk god livsvisdom, eller en opprører som talte makten mitt imot, en barmhjertighetens apostel som tok seg av alle han møtte på veien, og alt dette er i og for sig sant och riktig. Men om man ikke hadde varit noe mer, så spørste om vi fortsatt hadde lyttet til ham 2000 år senere. For det har vært mange predikanter och opprører og filantroper som har kommet och gått på denne jorda. Hvis han ikke var noe mer, vil det neppe være mye vits i å stadig vende tilbake til historien om han. Men fortellingen om da han som tolvåring ble borte for foreldrene sin og befant sig i tempelet sier noe mer. Lukas forteller at det var av en grunn, og grunnen er utsagnet om at Jesus var i sin fars hus, at han dermed var Guds sønn. Og det er her fortellingen om Jesus sprenger våre rammer. Han var Guds egens sønn som kom til jorden for å frelse oss. Og spørsmålet som stilles oss da er ikke bare hvem vi sier han var eller er, men om vi vil ta imot ham. Ikke bare som et lite barn i en krybbe, men som en frelser på et kors. Näste gång vi møter Jesus i Lukas evangeliet, er når han døpes av Johannes i Jordan 11. Og en stemme fra himlen utbryter. Du er min sønn, den elskede. I dig har jeg min glede. Guds sønn. En svimlende tanke. Mange tror ikke det er sånt. Mange synes ikke det behov for ham. Mange nøyer sig med julestemningen og alt det materielle jula representerer. Men i dag inviteres vi til å gå videre med Jesus. Gå med ham in i voksenlivet. Ta ham på alvor. Tro på om. Ta imot ham som frelser. Opplev det Johannes skriver i sitt evangelium, at alle som tok imot ham, dem ga han rett bli Guds barn. Og da kan också vi få være barn i Guds hus, som ikke lenger er et fysisk tempel i Jerusalem, men hele jorden. Gud vil være vår far overalt. Han er til stede for deg der du er. Og han vil være til stede for dig genom hele det nye året vi beveger oss in i, hvor usikkert det en kan synes. Fordi Jesus, Guds sønn, kom til oss og ble vår frelser og ble vår bror. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen.